0: De zeventiende bijbelstudie inmiddels over de Hebreeënbrief. En we waren gearriveerd in het negende hoofdstuk. Dat was trouwens al twee avonden het geval. Maar het negende hoofdstuk is ook, ook want de Hebreeënbrief heeft meer van zulke hoofdstukken, een lang hoofdstuk. Een hoofdstuk waar veel ter sprake gebracht wordt. Maar het gaat allemaal over, met name dan dat eerste gedeelte, de eerste tien versen over, over het heiligdom. En alle attributen die zich daar bevonden. En dan vanaf het 11e vers gaat het over de hoge priester, Zo staat het ook in vers 11. Van de toekomende goederen. Dat wil zeggen van de toekomende goede dingen. En we waren aangeland in het 14e vers. Maar misschien is het goed om nog even kort in herinnering te roepen. Wat we de vorige keer hebben gezien. En ik zal het even in een... Twee of drietal punten samenvatten. De tabernakel, dat moet duidelijk zijn, zo langzamerhand toch wel. Uh, is een type van de toekomstige toekomende goede dingen. En als ik zeg de toekomende goederen, dan doel ik niet zozeer op het feit dat het van, vanaf vandaag toekomstig zou zijn. Maar toen de tabernakel uh, in gereedheid gebracht werd en toen de tabernakel functioneerde, wel, toen sprak het van. ...in die dagen toekomende goede dingen. Want het woord goederen dat heeft betrekking op goede dingen. Een ander aspect waar we nogal wat uitgebreid bij stilgestaan hebben... ...omdat dat nu eenmaal aan de orde kwam in deze, in deze versen. ...dat is dat de bepalingen die in het oude verbond gegeven waren voor het vlees... ...want zo was het, het waren allemaal lichamelijke bepalingen... Dingen die een mens kon volvoeren en die hadden allemaal te maken met het vlees. Het ging over spijzen, eten, dranken, over wassingen, dopen. En we hebben daar wat uitgebreider ook bij stilgestaan. Wel, dat waren allemaal bepalingen, zo lezen we ook, die opgelegd waren. En als ik het zo zeg, dan is dat vrijwel letterlijk geciteerd uit vers 10 ook. Tot de tijd van het herstel. En dat de tijd van het herstel, dat is de tijd van het vernieuwde, het nieuwe verbond. Nou, dat is een term die in deze hoofdstukken, vooral vanaf hoofdstuk 8, een hele grote rol speelt. De tabernakel zelf vond plaats. En die hele bediening en alles wat daarmee verband houdt, uiteraard met het oude verbond. Maar het spreekt van dat wat zou komen, het nieuwe verbond. En vervolgens... Uh, dat, en dat was uh, het laatste eigenlijk ongeveer wat we hebben bezien. Dat is dat de offerdienst in al zijn details verwijst naar het, dat kan niet missen, het grote offer. En het is met opzet uiteraard dat ik dat met een overletter heb geschreven. En dat offer dat spreekt en dat is toch wel een, uh, een iets wat speciale aandacht... ...vraagt, omdat dat een heel onbekend gegeven is, het offer dat spreekt van de verrijzenis van hem die eh, daarvoor, drie dagen eerder, was geslacht. En ik vind dat buitengewoon belangrijk, want meestal, of om niet te zeggen vrijwel altijd, wordt er... Eh, Wordt er altijd gedacht bij het offer aan Golgotha. En dat is niet waar. Het Golgotha spreekt van de slachting. Het offer spreekt van wat na de slachting plaatsvond. Namelijk als het opsteeg tot een liefelijke reuk voor God. Dat was een verwijzing naar, Arimat, naar de hof van Arimathea, Dat de Heer Jezus Christus, de Messias, de Levensvorst bleek. bleek en alles wat daarmee verband had. Wel dat is het grote... Offer. Dat zal ongetwijfeld uh, deze avonden nog wel vaker uh, naar voren gebracht worden. Want ja, als je het hebt over het offer en in deze hoofdstukken speelt dat nu eenmaal een grote rol... Uh, dan, ...dan zul je iedere keer weer bevestigd worden in die betekenis. Het laatste vers wat we hebben gezien, en misschien is het goed om dat nog even een keer te lezen... ...hoeveel te meer, en nou gaat het over de tegenstelling dus... ...van de offers en vooral de offer van die rode vaars. Trouwens, aankomende zondag heb ik mij voorgenomen om in Soetermeer te gaan spreken. Ik had de vorige keer al zoiets even aangegeven dat ik er dolgraag een keertje over wat uitgebreider over wilde spreken. Maar ik heb me inderdaad voorgenomen om aankomende zondag in Soetermeer nummer 19 te gaan bespreken. Over de rode vaars. En dat is een prachtig onderwerp. Maar daar ga ik nu dus niet uh, nog eens een keertje... Don, ik bedoel nog eens een keertje, net als vorige keer. En ik ga ook geen aanloopje nemen naar de aankomende zondag. Maar wel even dit nog lezen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, de Mashiach, degene die opgestaan is uit de doden, die door de eeuwige, de Ionische geest, geest heeft te maken ook weer met leven, zichzelf als een smetteloos offer, heeft ook te maken met leven, aan God gebracht heeft, ons bewustzijn Reinigen van dode werken. Hij reinigt van dode werken en dat betekent dus dat het zelf spreekt dat offer van leven. Om de levende God te dienen. Zodat als je even zo'n vers al die zinsdelen langs loopt, dan zie je inderdaad iedere keer weer die verwijzing naar ...de opstanding naar het leven... ...wel en dat bewustzijn van leven... ...wel dat reinigt van dode werken. Overigens, en dat heb ik de vorige keer niet gezegd... ...die dode werken... ...dat, uh, dat spreekt niet van... ...ja elders lezen we lezen over boze werken... ...maar daar gaat het hier niet over... ...het gaat hier over dode werken... ...dat zijn al die rituelen... ...onder het oude verbond... ...die in zichzelf... ...geen nut hadden. Dat waren werken die dus in zichzelf ook dood waren, trouwens, als we het hebben over die hele offerdienst, was dat eigenlijk ook, werd gekenmerkt door het doden van dieren, het laten vloeien van bloed, etc. Dat was een, 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 in alle opzichten een, een, een bezigheid waar, waar alles te maken had met bloed en met dood. Maar het spreekt, en dat is juist het wonderlijke, het is dat alles is een schaduw... Want dat mag dan in zichzelf donker zijn. Het laat de contouren zien van licht. Namelijk leven. Schaduw is dood. Licht is leven. Wel. Uh, ons bewustzijn. Uh, of meer specifiek. Hier wordt uh, dat gezegd tegen die Hebreeën die, die vertrouwd waren met de tempel en de offerdienst. Wel. Dat bewustzijn. Dat uh, is gereinigd van doodwerken. Dat is niet meer doods. Wij, wij, de, wij dienen... De levende God en alles wat wij kennen, dat is gekenmerkt door leven. Door leven met allemaal hoofdletters, dat gekenmerkt wordt door, door het feit dat het de dood achter zich heeft. En we dienen de levende God, ons bewustzijn is gereinigd van dode werken, wij leven. Wij hebben leven ontvangen in weliswaar een sterfelijk lichaam nog, maar wij leven. En dat is ons bewustzijn, ons, eigenlijk staat het trouwens... Ja, het woord geweten. Ik geloof dat ik de vorige keer daar ook al even wat over verteld heb. Nou, dat was ongeveer het laatste waar we het de vorige keer over hebben gehad. En dat betekent dat we nu de draad op kunnen pakken bij vers 15. Daar staat, en daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond. Dat daarom, dat slaat er dus op op het feit dat hij nu daar in het hemelsheiligdom is en hij is de middelaar van een nieuw verbond trouwens, dat zagen we al eerder in hoofdstuk 8 vers 6. Laat ik dat vers dan even nog voorlezen, want wat zagen we daar? Een hoofdstuk eerder dus. Uh, nu echter heeft hij, dan gaat het over de hoge priester, een zoveel verhevener, letterlijk en figuurlijk, dat wil zeggen op een veel hoger niveau, een verhevener dienst verkregen... ...als hij de middelaar is van een beter verbond... ...beter namelijk dan het oude verbond... ...waarvan de rechtskracht ook berust op betere beloften. Be Hoezo betere beloften? Wel, het zijn betere beloften omdat het beloften zijn die onvoorwaardelijk zijn. De beloften onder het oude verbond waren voorwaardelijk... ...gekoppeld aan dat wat een mens moest doen. De, het nieuwe verbond is geberust op betere beloften... ...omdat die beloften allemaal verankerd zijn... In dat wat God zegt te zullen doen. Dat is veel beter. Want dat kan namelijk niet nooit stuk gaan. Zodra een belofte, de vervulling van een belofte afhankelijk gemaakt wordt van dat wat een mens moet doen of niet doen. Nou dan weet je het wel. We zullen dat trouwens straks ook nog wel zien. Goed. Hij is dus de middelaar van een nieuw verbond. Een, een verbond dat ook niet teniet zal gaan. Gedaan zal kunnen worden. Het is een, een blijvend verbond. Zo je leest trouwens in Hebreeën 13 ook. Het wordt genoemd een eeuwig verbond. Een Ionisch verbond. Het trotseert de Ionen. Wel, nu hij, hij is de middelaar van een nieuw verbond. Opdat nu hij de dood had ondergaan. U ziet, daar staat eigenlijk uh, dit. Doodwordend. Of als je het iets idiomatischer weergeeft. Doodgaande. Opdat hij doodgaande uh, te... ...om te bevrijden, dat wil zeggen tot in verlossing. Dit woord eh, wat hier wordt weergegeven met bevrijden... ...u ziet dat hier, dat, eh, dat, heeft te maken, dat is in het Grieks apolutrosis... ...en dat lutrosis heeft te maken met een prijs. Het heeft te maken met het vrijkopen. Verlossing geeft dat woord prima weer. Vrijkoping eigenlijk nog beter omdat wij denken bij verlossing niet altijd meer aan het, aan het feit dat iets los gekocht wordt. Maar dat is wat verlossing wel echt is. Verlossen, daar zit het woordje lossen in, betekent losmaken, maar ook uh, loskopen. Lossen. En, uh, we zien dat ook in de hele wetgeving met betrekking tot de losser. Dat was ook iemand, bijvoorbeeld een Goel, een Boas. Die kocht los, die, die betaalde een prijs zodat hij een eigendom of iemand kon loskopen. Nou ja, dat is een heel uh, verhaal apart, maar het gaat er even om dat dat woord in dat verband wordt er uh, gebruikt. Een losprijs, He, dus tot verlossing van uh, de overtredingen onder het eerste verbond. Dat wil zeggen hij is de middelaar van het nieuwe verbond. En waar bevrijdt hij? Waar verlost hij van? Wel van alles van het oude verbond. Inclusief de overtredingen. Alles. Uiteraard. Want het nieuwe verbond maakt. Uh, het oude verbond maakt plaats voor het nieuwe verbond. En dat betekent dat het oude verbond voorbij is. En alles wat, wat aan dat oude verbond kleefde. En wat daar al onlosmakelijk aan verbonden was... namelijk ook weer die overtredingen... en alle onvolmaaktheden... wel, daar zijn we... of daar is... daar zijn de Hebreeën van verlost. Ja, ik neem er een beetje afstand van... want wij stonden nooit onder het oude verbond. Dus in die zin... in de directe zin gaat dat niet ons aan... maar u begrijpt wel... dat wat hier gezegd wordt... ja, dat uh, heeft direct te maken met de Hebreeën... en uh, indirect uiteraard ook met ons... Want die verlossing die voor hen is, wel die verlossing die, die geldt uh, ook voor ons vandaag. Maar goed, dat, om dat aan te tonen zou ik naar de brieven van de apostel Paulus moeten gaan. Uh, die dat in zijn andere brieven dan naar voren brengt. Goed. Tot verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond. De geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden. Die... Uh, ja, de, ...de eeuwige erfenis. Ik, ik, uh, ik wil er in dit verband even toch... Uh, de, een, ...een streep onder zetten. Want we komen daar in het volgende vers op... ...op een andere kwestie, namelijk die kwestie van het testament. En dat woord erfenis... ...dat ik, het zal best uh, nogal een keertje eerder... ...ook in de studie van de Hebreeënbrief naar voren gebracht zijn... ...maar... Dat is niet correct. Het is niet een erfenis, het is een lotsdeel. Letterlijk een deel dat je door loting wordt toegewezen. Dat kan letterlijk zijn. Bijvoorbeeld het land Israël werd aan het volk, aan de stammen en aan de onderlinge geslachten, families enzovoort, werd toegekend door middel, letterlijk, van loting. En er werd het lot overgeworpen en dan kreeg die... Familie dit en dat, die familie dat deel. Maar dat, dat kan dus letterlijk zo zijn, maar een lotsdeel kan ook in de meer figuurlijke zin een loting zijn, zoals wij trouwens ook daarover spreken, over het lot. Als ik bijvoorbeeld zeg: het is ons lot of het is ons aller lot om te sterven, dan denken we niet zozeer aan het feit dat er een letterlijk een lot daarover geworpen is. Maar het is ons lot. Het, het, het komt ons toe zonder dat we daar enig aandeel in hebben. Want dat is wel essentieel bij een loting. Hè? Het punt is dat de mens daar verder helemaal niks over te zeggen heeft. Je hebt daar geen inbreng in. Anders is het echt een valse loting. natuurlijk. Maar dat is het hele idee bij een loting. Je hebt daar niks over te zeggen. Je krijgt het gewoon. Van Gods wegen. In het boek Spreuken staan er hele mooie uh, uitspraken over, over, die, uh, over loting. Dan wordt er ook gezegd dat elke beslissing is van de heren. Dat is niet van de mens. Loting was eigenlijk, ja, voor ons is het vaak een wat uh, banale of... Uh, gewoon de alledaagse bezigheid. Je, je, een, je, je werpt een dobbelsteen. Maar in, de, in bijbelse tijden... ...trouwens niet alleen in bijbelse tijden... ...was het ook een hele gewijde bezigheid. Dat wil zeggen... ...een mens onttrok zich aan een uitspraak... ...en van een beslissing... ...en je wierp het lot. Met andere woorden... ...je gaf het over aan God... ...en ze zegt van... ...nou, u bepaalt het. Dus niet... ...wij onttrekken ons aan, aan, aan een oordeel... ...of aan een uitspraak... ...het is aan u. Als een mens het niet weet... Dan laat je het over aan God. Elke beslissing staat er ergens in spreuken. Pak me er niet even op waar het staat. Maar elke beslissing daarvan is van de heren, staat er. Dat is logisch. Want niet, het is niet aan de mens. Maar waarom zeg ik dat nu even? Wel, het wordt hier gesproken over een, een lotsdeel. Een erf, als u dus in de Bijbel leest over een, er, een erfenis. Dan staat er eigenlijk een lotsdeel. Een erfgenaam is eigenlijk ook geen erfnaam, Maar is een lotshebber. Ik zal u een voorbeeld geven de, van, de erf, van de verloren zoon. Die zegt dan ook: Geef mij mijn lotsdeel. Normaal gesproken zou die dat dan krijgen bij het overlijden van zijn vader. Maar geef mij, geeft mij het deel dat mij toekomt. Dus gewoon, dat, is, dat is dus het idee. En er, in, verband met die, in verband met dat nieuwe verbond is daar een, een ionisch lotsdeel. Dat wil zeggen, ook voor Israël. ...krijgt een geweldig deel eh, straks in het beloofde land en eh, in het koninkrijk. Wel, en alle geroepenen, degenen die daartoe bestemd zijn, voor wie het het lot is om zo te zeggen, die zullen in die belofte delen. En dan gaan we, als, we, als ik dat gezegd heb over dat lotsdeel, gaan we naar dat 16e vers en dan moet er eens dus even iets, een wat hardere noot gekraakt worden... Want dan zullen we zien dat de vertaling niet correct is. Wij allemaal zijn vertrouwd met het woordje testament als christenen. Trouw, ja, ik bedoel, we kennen allemaal, iedereen kent het woord testament. Maar als christenen hebben we het over, over de Bijbel en dan spreken we over het Oude en het Nieuwe Testament. En hoe komen we nou aan dat woord Testament. Nou, dat is voor een belangrijk deel gebaseerd op dit vers en het volgende vers. Hebreeën 9 vers 16 en 17. Maar, ik zal u er meteen bij zeggen, het is een groot misverstand. En ik denk dat het ook heel gemakkelijk aantoonbaar is. En ik herinner me van een Joodse geleerde, de man leeft inmiddels al niet meer, maar hij heette Pingas Lapide. Ik heb heel wat boeken in de kast van hem staan, geweldige dingen heeft hij over de Bijbel naar voren gebracht. Maar die zei uh, wat spottend: Hij zegt: Ik geloof niet in testamenten, in Oud-Testament, Nieuw-Testament, want God, onze God sterft niet. Ja, en eigenlijk vind ik dat nog de meest simpele uh, reactie en het meest duidelijke antwoord op die hele kwestie van die testamenten. Dat is ook zo. God sterft niet. Ho Hoezo? <laughs> heeft, uh, moet God een testament beschikken? Hoezo? Maar nou goed, laat ik dan eventjes wat. ...wat dingen op een rijtje zetten. Want hoe, hoe zit dat nu? Hier staat wat waar een testament is. Hier, het woord wat hier staat... ...ja, u ziet het, dat is fout... ...want het is gewoon het woord verbond. Ek hier... ...we zagen trouwens in het voorgaande vers... Um, ...ja, als, toen, als hij hier staat... ...en daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond... ...staat exact hetzelfde woord... Als wat hier dan, in het volgende vers, vers 16 dus, wordt vertaald met testament. Dat is vreemd. Want een verbond en een testament zijn toch echt twee behoorlijk verschillende dingen. Een verbond, dat is een contract. Een afspraak die gemaakt wordt, op schrift gesteld wordt eventueel. De Sorry? Die gaat tot de dood. Ja, feitelijk, die gaat tot de dood. En ja, ook dat, dat had ik niet eens aan gedacht, maar ik zat er namelijk eerst aan te denken, een verbond gaat tussen twee partijen, hè? twee partijen sluiten een verbond. Bij een testament is er in feite, maar sprake, is er één iemand die een testament opstelt en, die, en, dat, en, en dat wat daarin was, wordt vastgelegd, wel dat komt... Pas toe, inderdaad, nadat iemand is gestorven. Dat is wat een testament is. Maar een testament is gewoon een eenzijdige wilsbeschikking. Een verbond daarentegen is een tweezijdige afspraak. Een verbond, een contract. Dat is een, 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 heel, een enorm groot verschil. Waarom dan hier testament? Het is, ik zei al... Uh, dat is, uh, ...in het voorgaande vers wordt het vertaald met verbond... ...maar niet alleen in het voorgaande vers... ...want al zeven keer eerder in deze brief... ...was het woord verbond gebruikt. Dit, dit uh, bewuste Griekse woord. was al zeven keer eerder gebruikt. En trouwens, elders in het Nieuwe Testament ook... Wordt het ook uh, ...komt het ook voor... ...en het wordt consequent weergegeven met verbond. Nou moet ik er wel even eerlijkheidshalve bij zeggen... ...in de MBG-vertaling. Want in de Statenvertaling wordt veel vaker van testament gesproken. Maar ook die doen dat niet consequent. En niet consequent, daarmee bedoel ik dus... Wat, uh, ...wat ik vaker wel eens noem, discordant. Dat is niet één op één. De ene keer vertaalt men het met een verbond... ...en de andere keer vertaalt men het met een testament. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Maar... Het gaat hier over, in het voorgaande vers ging het over een nieuw verband. En het 16e vers borduurt daarop voort, dat blijkt alleen al uit dat eerste dat de redengevende voegwoord want. En waarom dan hier een testament? Kan, kan, laat ik het anders vragen, kan dat woord testament hier op zich, in dit vers, dan zeg ik, zeker, dat kan heel goed. Want lees het, maar mee. lees het nou even met me mee, wil ik even, want ik wil uh, om te beginnen wel echt wel even de credits geven aan de vertalers, Die, dat zijn natuurlijk geen domme jongens geweest. Hoe kwam men op de gedachte? Nou, lees gewoon met me mee. Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden? Een testament toch wordt alleen van kracht indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft zolang de erflater leeft. Nou, is dat een goede Nederlandse zin of niet? Geeft perfect betekenis. En waarom is het dan niet waar? En waarom klopt het dan toch niet? Omdat er geen sprake is van een testament, maar van een verbond. Want het loutere feit dat hier de lezing testament wel klopt, is geen argument of, en ook geen reden om hier dus testament weer te geven. Waarom niet? Dat als je gewoon consequent vasthoudt, aan de weergave verbond. Blijkt er ook een perfecte zin te zijn. Dus het louter feit dat het woordje testament in deze twee versen inderdaad een redelijke goede zin geeft. Dat is waar. Maar is geen argument. Want de consequente weergave zou zijn verbond. En dat geeft eveneens een perfecte zin. En dat zal ik u ook laten zien. Uh, waar een Goed, waar een verbond is. Laten we even, de, laten we gewoon zinsdeel voor zinsdeel eventjes doorgaan. Waar een verbond is, want dat is het woord wat er altijd staat, dus daar houden we gewoon aan vast. Waar een verbond is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden. Ja, en nou moet ik er weer iets bij zeggen, want dat is de volgende taalkundige kwestie. En dat is dat men hier heeft vertaald erflater. Als u een statenvertaling hebt, dan staat hier een. Ja, de, de staat... Een, ja, de verbondsmaker is volkomen correct. Maar er staat in de statenvertaling een testamentmaker. Ja, natuurlijk. Ja, een testamentmaker. Ja, het oh. Je hebt het veranderd. Ja, maar dat heb je, dat heb je heel, heel correct gedaan. Ja, de, de statenvertaling heeft het wat letterlijk weergegeven. Die uitgaande van het woordje testament hebben ze hier vertaald testamentmaker. De MBG is nog wat verder van huis gegaan en die heeft... Uitgaande van de gedachte van een, van een testament hebben ze uh, de testamentmaker wat moderner weergegeven met een erflater. Dat klopt wel, want een testamentmaker dat is iemand die een erfenis achterlaat. Maar, maar zie je hoe je eenmaal op een verkeerd spoor uh, steeds verder van de betekenis afkomt. Want er, er is geen sprake van een testamentmaker, maar van een verbondmaker. En dan ga ik het nog eens met excuses dat ik nu misschien wat diep in de grammatica en de taalkundige kwesties ga, maar ik ontkom er niet aan om, als ik deze verzen bespreek. Want dat staat in het Grieks in de, de medialis. En de medialis wil zeggen dat het dat verbondmaker, dat, heeft een, dat houdt het midden tussen, heeft een actieve betekenis en, en een passieve betekenis. En dat betekent, die, die verbondmaker, die. Uh, dat betekent, uh, hij, maakt het, hij maakt zelf het verbond, maar hij is daarin ook passief. Als u een concurrant version hebt, dan, dan, zult, dan leest u de um, covenant victim, de, de, dus het, de, het verbond slachtoffer. En dat is inderdaad de betekenis, want uh, als es, uh, waar een verbond is, daar moet noodzakelijk van de dood van... Een verbondmaker melding gemaakt worden. Lees gewoon even met me mee. En dan staat er. Een verbond, toch, wordt alleen van kracht indien er iemand gestorven is. Daar het nog geen gevolg heeft zolang de verbondmaker leeft. Wat hier staat is dat een verbond alleen maar gemaakt kan worden... Wanneer er sprake is, ook van het sterven van iemand. Een verbondmaker. Waarin het verbond gemaakt wordt, bekrachtigd wordt, body krijgt of ingewijd wordt. Of hoe je het ook maar zeggen wil. Gaat maar na in de Bijbel. Als, dat zie je al als God het verbond sluit met Noach. In de Dagen na de zonvloed. Dan lees je dat God uh, als, Aber, uh, als Noach dan uh, een altaar bouwt voor de heren en dan lees je dat hij daar slachtoffers op offerde en daar bij dat altaar, daar lees je dat God een verbond sluit met Noach en zijn nageslacht, dat wil zeggen met de hele aarde en als teken geeft de regenbogen in de wolken. Nou, dat was dat verbond, het verbond van Noach, vond plaats bij een altaar, bij een, de dood van een dier. Later lees je, pakweg 400, 500 jaar later, in de dagen van Abraham, dat God een verbond sluit met Abraham. Lees je ook weer dat er dieren geslacht worden, op een hele merkwaardige manier, dat kent u die geschiedenis, dat die, die, dat die verbondsdieren uit elkaar gesneden worden of, en dat dan de Heer zelf er doorheen gaat. Ja, dat is een hele wonderlijke, maar ook prachtige geschiedenis, daar ga ik aan voorbij. Het gaat mij nu alleen maar om het gegeven dat daar sprake is van een, uh, een dier dat geslacht wordt, waarin het verbond gemaakt wordt. Die verbondmaker, dat is niet de verbondspartner, niet de heren moet eerst sterven ofzo. Nee, de verbondmaker is dat dier waarin dat verbond bekrachtigd wordt. En die moet sterven en dat is de inwijding en de bekrachtiging van dat verbond. Later lees je het nog weer en daar komen we nu dan op, want als God dan later met, met, uh, met Israël een verbond sluit bij de berg Sinaï, vindt weer exact hetzelfde plaats. En daarover heeft de schrijver van de Hebraïe brieven... Niet over een testament, niet over een erflater, hij heeft het over een verbond en over een verbondmaker waarin het verbond gemaakt wordt. Namelijk in dat dier dat geslacht wordt. En dat dat inderdaad de gedachte is, dat blijkt zonder meer niet alleen maar uit de hele context, maar als we ook dan vervolgens het, uh, het vervolg lezen, dat is trouwens ook het, de context natuurlijk, de context is niet alleen maar dat wat eraan vooraf gegaan is, maar ook wat erop volgt. Want moet u nou eens met me meelezen, wat je dan ziet in vers 18 van Hebreeën 9. Dan staat er, daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Dan nou weet u, met, meteen twee dingen. A, de voorgaande versen gingen dus niet over testament, maar over verbond. Want waarom hebben ze hier nou weer vermaald, verteld, of, of vertaald, ja... Uh, ...verbond in plaats van testament. De, hier wordt... ...in al deze versen... ...wordt telkens gesproken over één en hetzelfde... ...Griekse woord, in, de, in het eerste geval... ...vertaalt men met verbond, dan met testament... ...dan weer met testament en vervolgens weer met verbond. Dat is pure inconsequentie. Hou vast aan de ene betekenis... ...namelijk dat het gaat over het verbond... ...en de betekenis is... ...gewoon glashelder. En dat het daar... ...inderdaad over gaat, want... Uh, dat blijkt uit, uit dit vers. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Oh, en dat wilde ik ook nog zeggen. Het gaat hier dus inderdaad over verbond. Maar bo bovendien blijkt eruit dat het gaat over een slachtoffer. Waarin dat verbond bekrachtigd wordt. Dat is die verbondmaker. Dus denk bij verbondmaker niet aan een van de partners in dat verbond. Maar aan dat offer waarin dat bezegeld wordt. Dat is de verbondmaker. En erflater is een betekenis die, uh, die door redenering erin terechtgekomen is, maar het heeft met vertalen eigenlijk niks te maken. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Nee, want elk, elk verbond in de Bijbel wordt met bloed ingewijd. En als er niet, geen sprake is van bloedstorting, wel, dan is het verbond niet van kracht. Want, de schrijver gaat dus door met deze gedachtegang, want nadat de schrijver, want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan alle volk was meegedeeld, en dat lees je in Exodus 24 vers 3, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken, die laatste woorden staan tussen haakjes, het is nog maar de vraag of dat er echt in het origineel staat, maar goed, dat laten we even voor wat het is. Uh, hij had uh, al de woorden van, van God op de berg Sinei vernomen. Hij had het aan het volk vervolgens meegedeeld. En dan lees je, hij nam het bloed van de kalveren, eventueel van de bokken. En dan staat er, met water, scharlaken, wol en hies op. Eigenaardig trouwens, want de schrijver uh, verwijst hier niet naar Exodus 24, daar staat dat niet direct. Elders lezen we dat wel in Leviticus 14 en nummer 19. Dit is trouwens dat gedeelte over die rode vaas. Dan wordt er wel gesproken over dat, uh, dat bloed en water en scharlaken, wol en hies op. Nee, en als u daar meer over wil weten, dan moet u zondag naar Sir Soetermeer komen. Want dan gaat het inderdaad over al deze begrippen. El, wat het, uh, nu het punt is, hij, uh, hij had het alles meegedeeld... Hij nam het bloed van de kalveren en de bokken met waterscharlaken, wol en hies op... ...en besprengde het, bloed, het, pardon, het, besprengde het boek zelf. Namelijk het boek waarin het verbond was bezegeld en beschreven. Zeg maar de akte. En uh, al het volk. Hij besprengde dat. Nou, en dat deed hij met deze woorden, zeggende... ...en dat vind je in Exodus 24, vers 8 dan... Dit is het bloed van het verbond dat God u heeft voorgeschreven. Waarom brengt de schrijver van de Hebreeënbrief dit zo naar voren? Wel om daarmee zijn punt te maken dat het een verbond wordt ingewijd door bloed. Dat is zijn punt. En, nou, dit, deze woorden vind je dus inderdaad in Exodus 24 vers 8. En ik zal u zal ik eens even meenemen naar dat gedeelte in Exodus 24. Even om u goed het helder voor de geest te halen. Exodus 19, daar lees je dat, dat de Heer neerdaalt op de berg. En dan in Exodus 20, het bekende hoofdstuk waarin we de, de tien woorden, zogenaamde tien geboden, aantreffen. En dan in Exodus 21, 22, 23 worden al die woorden die God uh, tegen Mozes gesproken had, worden aan, door Mozes vervolgens weer uitgesproken uh, tot het hele volk. En dan in Exodus 24 wordt dus dat verbond bekrachtigd met dat bloed, cetera. En dan lees je in Exodus 24, vers 7 dit. Hij, dan gaat het over Mozes, nam het boek van het verbond en las het voor, uh, en las het voor de oren van het volk. En zij zeiden, let op, het is voor de derde keer dat het volk dit doet. Ik heb u de, de twee keren dat het eerder gebeurde er even bij vermeld. Ik zou dus 1924 eerder in dit hoofdstuk wordt het er ook al bijgezegd. Namelijk, wat zeggen zij dan? Drie keer heeft het volk plechtig beloofd. Unaniem. Alles wat de Heer gesproken, let op, op dat woord alles, alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen, en daarna zullen wij horen. En uh, ik heb er al uh, bij een paar avonden eerder heb ik er al even op gewezen op dezezelfde woorden. Want het is wel heel essentieel ook, omdat het karakteristiek is voor het oude verbond. Dit was hoogmoed. Dit is niet steunen op wat God belooft, dit is st steunen op eigen inzicht, zij, zij beloofden notabene plechtig, unaniem als volk, naar God toe. Dat is dus wat een gelofte heet. Hè? Een gelofte dat is een belofte doen aan God. Een wel een, 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 Aan een gelofte, daar houdt God je aan. Het is zo totaal anders dan dat verbond met Abraham, want daarvan lees je dat God alleen maar beloofde. Alleen maar beloofde. En geen enkele voorwaarde. Net als bij het nieuwe verbond, gelden geen voorwaarden, God belooft. Alleen maar. Maar dat oude verbond, dat wordt ingewijd door de belofte, de gelofte van het volk. Wij zullen dat alles doen wat u gesproken hebt. En. Uh, hoeveel hoofdstukken later is het dat je de geschiedenis leest van het Gouden Kalf? Dat is een paar hoofdstukken verder. Zodat ze, het, het ontbrak hen aan zelfkennis. Aan eerlijkheid. Aan nederigheid ook. Om dat te erkennen. Maar in ieder geval, dat is wat zij uitgesproken hebben. Dat, dat alles zullen wij doen. En dan weet je ook meteen waarom dat oude verbond absoluut niet stand kon houden. En waarom die stenen van het oude verbond, de stenen tafelen, het embleem van het oude verbond, eigenlijk ook bij de eerste beste gelegenheid meteen in digelen viel. Goed, maar waarom citeer ik dit nu? Wel omdat in Exodus 24, vers 7 dit staat en dan staat er in vers 8. En toen nam Mozes het bloed, hij sprengde het op het volk en hij zeide, zie het bloed van het verbond dat de Heeren met u sluit op grond van al deze woorden. En dat is uh, waar, uh, waar de schrijver in uh, 9 vers 20 dus uh, naar verwijst. Nou dat doet, uh, uh, als hij dit zegt, dan citeert hij Exodus 24 vers 8. En die context is heel veelzeggend. Goed. En dan gaat de schrijver verder in vers 21. En ook de tabernakel. En al het gereedschap voor de eredienst, uh, trouwens die tabernakel die werd pas later gebouwd, Exodus 25 lees je daarvan, en ingewijd. Maar goed, uh, ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. Ik uh, wil niet al te diep op dit soort details ingaan, maar ik zal je dit vertellen, je leest inderdaad dat, Ter gelegenheid van de grote verzoendag. Yom Kippur. Waarvan je in, uh, leest in Leviticus 16. Daar lees je inderdaad dat door Mozes woord uh, uh, De hoge priester. Inderdaad. Al het. Uh, uh, de, hele, de, de tabernakel en het, en het gereedschap. Alle, in, uh, alle attributen die in verband hielden met de dienst. Besprengd werden met bloed. Dat staat er allemaal. En wel de schrijver verwijst daarnaar. Ging allemaal met bloed. Zo werd het oude verbond ingewijd. In, in, in zo werd het hele oude verbond daardoor gekenmerkt. Alles. Al het gereedschap. De personages. Die werden ook besprengd met bloed. Ieder die een dienst vervulde. Het bloed speelde zo'n enorme grote rol. En dan staat er in vers 22. En nagenoeg alles. Er staat nagenoeg alles. Want er zijn inderdaad uitzonderingen. Bijvoorbeeld eh, reinigingen, verontreinigingen, lichamelijke verontreinigingen, eh, waarvan je leest in de Deviticus 15, die eh, daar bij zulke, in zulke gevallen, dan vond er geen bloedstorting plaats. Dus vandaar ook dat de schrijver zegt, eh, een, een slag om de arm haalt, er zijn uitzonderingen, maar nagenoeg alles wordt volgens de wet eh, met bloed gereinigd. En nou ja, ik zou zeggen, het is niet moeilijk om inderdaad dat bevestigd te vinden. Dat is gewoon zo. En staat er dan nog bij. En zonder bloedstorting. Geschiet er geen vergeving. En die woorden kent u ongetwijfeld. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Uh, ik moet er trouwens nog even voor, voordat ik daar iets dieper op inga, nog even dit van zeggen. Dat woord bloedstorting hier, dat komt maar één keer voor in het Nieuwe Testament. En letterlijk betekent dat, als je het heel, als in zijn elementen ontleedt, dan staat het bloed uitgieten. En in de Septuagint is dit het, 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 het specifieke woord dat gebruikt wordt in verband met, als er als iets dus begoten werd, besprengd werd met bloed. Dat is dit woord. Het, is, het gaat dus niet over de slachting. Die bloed, eh, bloedstorting is dus niet de slachting, maar is wanneer dat bloed opgevangen werd en vervolgens werd uitgegoten op de diverse dingen, of personen, of de tabernakel, of wat dan ook. Dat is dus die bloedstorting. Het is dus eigenlijk de bloeduitgieting, dat is het idee. En zonder bloeduitgieting eh, geschiet er geen vergeving. ja. Nou, hier is nogal wat om te doen geweest. hoor. Dit begrip. En als je een klein beetje op de hoogte bent van de, van de theologie. Vooral de christelijke theologie. Dan is dit vers. Bij uitstek altijd het bewijsvers geweest. Waarop men een hele. Uh, waarop men een hele dogmatiek heeft gebaseerd. En, en die, kwam ongeveer, die kwam hierop neer. En dat is deze. En dat is een. Echt een afschuwelijke leer. Als je er goed over nadenkt. Namelijk, dat is deze. God kan alleen maar vergeven als hij eerst bloed ziet. Eigenlijk een, een feitelijk een heel bloeddorstig idee. God kan vergeven, maar dan moet hij eerst iemand zien sterven. Anders kan hij niet vergeven. Je hebt... Uh, Grote namen. Ik, misschien zegt de naam Anselmoes u iets. Maar dat was ergens in de middeleeuwen. In de, in de 11, 1200 geloof ik. Een, een groot theoloog. En die heeft, een, die heeft het hele, de hele verzoeningstheologie. Uh, gecentreerd op dat gegeven. God moest uh, genoegdoening ontvangen. God was gekrenkt. En die moest genoegdoening krijgen. Hij moest eerst iets zien. Alvorens hij kon gaan vergeven. En als... En als kapstok is altijd Hebreeën 9 vers 22 daarvoor gebruikt. God kan alleen maar vergeven als hij eerst bloed ziet. En dat is een, een, een vreselijke karikatuur. Die natuurlijk wel een element van Bijbelse waarheid heeft. Het is niet uit de, de lucht gereden, maar in zijn totaliteit is het echt een karikatuur. Waarom? Nou, dat lijkt me duidelijk. Die bloedstorting, of uh, dat God vergeeft, is niet omdat hij eerst bloed ziet. Het hele idee, dat, want daar, daar heeft het ook nog mee te maken, dat is dat Jezus moest sterven en dat, dat het sterven van Jezus, uh, dat God zijn toren uitstortte op zijn zoon en dat hij daarmee zijn toren... Zijn toren bevredigde. Dat, ja, sorry. Dat, ik het, dat zijn echt de, de aannames. De, 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 de theorieën. De theologieën. De dogmatiek. Die men eraan gekoppeld heeft. God heeft zijn toren uitgestort op zijn zoon. En zo heeft hij zijn woede bekoeld. Dit zijn termen die zelfs kalfijn heeft gebruikt. En zo is hij bevredigd. In zijn recht gezet. En nu. Nu hij zijn toren allemaal ge gebodvierd heeft op zijn zoon, dat is daarmee is het kruis van Golgotha dat is wat men ervan zegt, ik heb vaak ook die beeldspraak gelezen dat men zegt, ja het kruis van Golgotha is een bliksemafleider God heeft zijn toren daar op zijn zoon uitgezonden en zo komen wij komt kom de mensheid die dat moeten treffen vrij uit dat is de voorstelling die men heeft van Golgotha en nu hij zijn toren heeft uitgegooid over zijn zoon, kan hij de mens vergeven. Is dat vergeving? Vergeven betekent dat je iemand iets niet toerekent. Maar heeft God daarmee de zon... Stel je voor, laten we even meegaan in die gedachte, dat het zo zou, zo zou zijn. God rekent een, de wereld, laten we het zo even in het algemeen zeggen, van alles toe. En een ander betaalt als het ware de prijs daarvoor. Aan God. Is dat, is dat vergeving? Dat is helemaal geen vergeving. Want God, in dat geval, hij, heeft hij wel degelijk de prijs gevraagd. Alleen, een ander heeft de prijs betaald. Kijk, stel je voor, u bent mij iets schuldig. En een ander betaalt voor u. Heb ik, u dan vergeven? Nee, ik, ik heb dan gewoon mijn geld gekregen. Dus er, er hoeft dan helemaal niks vergeven te worden. Dat is het hele idee. En in feite... ...dat die dogmatiek die men eraan gekoppeld heeft... ...dat is in feite een het, het niet doen van genade. Want God bewijst helemaal geen genade. God heeft, God heeft, God heeft zijn toren gebodvierd... ...en daarmee is hij, zou hij zijn bevredigd. Maar het, het is zo... Ter, terwijl ik het over spreek krijg ik alleen maar meer kriebels over het idee. En niet alleen kriebels, maar het is zo'n afschuwelijke karikatuur. Kijk, wat Golgotha was, dat was niet een, 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 de toren van God die daar over zijn zoon ging. Leest u ergens in de Bijbel dat Gods toren over de zoon kwam op Golgotha? Ik heb het in de Bijbel nog nooit gelezen. Wat er op Golgotha gebeurde, was niet... Een God die recht deed aan zijn zoon. Maar wat er gebeurde op Golgotha was een wereld die onrecht deed aan Gods zoon. Namelijk het beste wat God had hebben zij aan het kruis genageld. Dat is Golgotha. Niet een God die zijn recht haalt. Maar een wereld die het grootste onrecht begaat. En God liet het geworden. God heeft niet ingegrepen. God kreeg daar niet betaald. Hij betaalde dezelfde prijs... ...namelijk door zijn zoon daar te geven... ...en dat hem te allemaal te laten overkomen. Met het oog waarop dan? Om diezelfde wereld... ...die dat onrecht aan zijn zoon aandeed, ...om diezelfde wereld het leven te geven... ...namelijk het leven dat drie dagen later aan het licht kwam. Dus de wereld doodde de zoon van God... ...het grootste onrecht wat er ooit... ...in de hele wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden... En waarom liet God dat zo gebeuren? Om diezelfde wereld door die zoon die zij hebben gekruisigd het leven te geven. Zodat God leven geeft aan de moordenaars van zijn zoon. Als ik het zo zeg, moet ik meteen ook denken aan mijn andere... Aan een uh, prachtige bijbelse geschiedenis van, van Jozef. Wat lees je van, jo, van Jozef? Uh, ze, uh, de broers, wat deden zij met, met Jozef? Zij wilden hem vermoorden. Maar juist doordat zij hem in de put hebben geworpen en ze dachten dat hij dood was. Juist door die daad... ...hebben ze het leven gekregen. Want jaren later, toen ze in hongersnood kwamen, gaf Jozef hen het leven. Juist doordat zij hem dat onrecht hebben aangedaan, ontvingen zij het leven. Wel, dat, gaat, dat is precies wat ook de, het kruis van Golgotha uitbeeldt. De wereld vermoordt zijn zoon, God zoon. Maar juist daardoor ontvangen zij het leven. Kijk, en zo bewerkt God verzoening. Zo maakt God ook duidelijk dat Hij van deze wereld houdt. En lees nou met deze ogen. Uh, ook is de, dit vers. Zonder bloedstorting gezien er geen vergeving. Ik kom straks nog even terug op dat woord vergeving. Dat doe ik dan na de pauze. Maar even dit. Dat betekent niet dat God kan niet vergeven. Als hij, eerst bloed, uh, als hij niet eerst bloed zit. Nee het idee het, het is precies tegenovergesteld. Bloedstorting is het bewijs van zijn vergeving. Hij liet zijn zoon sterven en daarmee bewijst hij een vergevend God te zijn. Dus het is precies omgekeerd van wat men ervan van maakt, namelijk dat hij eerst bloed zou moeten zien waardoor hij bevredigd wordt en daardoor kan vergeven, wat niet eens echt vergeving is, nee het is omgekeerd. Hij liet, God liet zijn zoon sterven en lieten ze hij liet dat onschuldig bloed vergieten. En juist doordat God dat liet doen, daarmee bewees hij te vergeven. En zoveel meer. Nou op dat woord vergeving, daar is nog wel wat aan te merken. Maar ik stel voor dat we dat inderdaad even parkeren voor de, na de pauze. Dan gaan we nu inderdaad eerst even een kopje koffie drinken met elkaar.